0: Jirko, přiznej se nám. Já jsem se za to styděl. A tím tématem je vysoká škola.
1: Kam v životě chtějí směřovat. Co lidi, řekl bych, velmi stresuje. A teď to přichází. Soft simulátor koncentračního tábora. A nakonec jsem skončil na filozofické fakultě. Proč? Ale jenom proto, abychom přežili. Tak Knof Tohle se nám dělo. Protože si myslím, že v tom budou figurovat německý penis. Tak to byl první
0: průšvih. Byli nadšení, když mohli jít na koncert Michala
1: Davida. Co tě nezabije, to tě posílí.
0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata,
1: vítejte u dalšího dílu podcastu Uši, pusi Mike. Normálně, ty si teď řekl Uši, pusi, Mike mm-hmm. a já jsem měl pocit, že děláš chybu a chtěl jsem říct, puši, usi, Mike, nevím, kde se to vzalo. Ale už se u nás stává skoro tradicí, že co nahrávání, to jiné místo. Naposled jsme byli v Papírně, ve výborném kulturním prostoru v Plzni a dneska jsme zase v centru města Plzně, v ateliéru. Já se těším, až budeme natáčet třeba na nějaký periferii, že uděláme třeba
0: záznam z lesa. To by se mi líbilo. Takový antistresový díl bude My se ale teďka budeme bavit o něčem, co lidi, řekl bych, velmi stresuje a to, jak ty, kterých se to týká, tak možná ještě víc ty, kterých se to netýká. A tím tématem je vysoká škola. Jirko, přiznej se nám, jakou vysokou školu jsi vystudoval, kudy vedla tvoje cesta, všechno nám to pověs.
1: Ano, dneska si budeme bavit o vysokoškolských studiích. A já jsem před pár minutami se Filipa ptal, jak se řekne slovo, když jde člověk na pohovor a má moc zkušeností pro danou pozici. A Filip mi pomohl a řekl, že to je překvalifikovaný. A já jsem v této souvislosti chtěl o sobě tvrdit, že jsem překvalifikovaný, i když to není úplně vhodná věc, vím totiž, jak se začínáš smát v Já jsem jenom zvědavý, jak ten příběh dopadne. No, protože já jsem vyzkoušel vícero vysokých škol, Ne tedy úspěšně, nicméně jsem začal, všechny vysoké školy byly v Plzni. Začal jsem na pedagogické škole, protože jsem byl sportovec, tak jsem studoval tělovýchovu, sport společně s geografií. Tam jsem vydržel jeden rok, potom jsem byl na ekonomické fakultě, tam jsem byl dva roky, ale přerušovaně, vždycky jeden rok na jednom oboru, druhý rok na druhém oboru. Co to bylo za obory? Jeden byl management obchodních činností. To si pamatuju díky tomu, že oni ho označí s kratkou moč. Hmm. Tak z toho důvodu mi to utkvělo v paměti. A ten druhý, to už si nespomenu. Mám pocit, že to bylo něco jako systémy projektového řízení. Dobře. No a nakonec jsem skončil na Filozofické fakultě. Tam jsem vystudoval obor humanistika. A dokonce ještě přednedávním jsem tam docházel na magisterský obor Evropská kulturní studia. Ale to jsem... Přerušil. Já bych tady tyhle ty věci úplně nechtěl rozebírat, protože kdybychom se věnovali mým vysokoškolským studiím, tak by nám na to nestačil pravděpodobně ani jeden tenhle ten díl.
0: Já si myslím, že my se nemusíme limitovat a klidně můžeme v budoucnu udělat pokračování. Já jsem jenom za prvé chtěl, aby to bylo osobní, aby o nás lidi něco věděli. A za druhý si myslím, že se z toho dají abstrahovat dobrý a důležité věci, které by mohly lidkomu pomoct, protože. Když budu trošičku ostřejší, tak bych řekl, že jsi takovej
1: dobrý příklad, jak to třeba možná nedělat, ne, nebo naopak možná jak to dělat. A já
0: utnat toho hodně.
1: Já budu ještě otevřený. Já jsem se za to. Ne, protože ty jsi chtěla, aby by to bylo osobní. Tak já to řeknu na rovinu. Já jsem se za tady tyhle ty věci tím, že jsem střídal vysoké školy, tak skoro to pro mě bylo duševně náročnější, nebo vnímal jsem to, než kdybych střídal třeba partnerky. Já jsem se za to styděl. Připadalo pořád studijně promiskuitní? Ano, studijně promiskuitní a hlavně nedostatečný student. A ona, ta realita, byla ale trošku jiná. To nebylo vždycky tak, že bych nesplnil požadavky a oni mě vyhodili. Mm-hmm. Bez mě se to stalo jednou a to ještě bylo takový jako trošku komplikovaný. A teď se nechci obhajovat, jenom tím chci říct, že jsem to vnímal jako něco špatného. A Že to byl jsem spíš nějaký
0: to? vnitřní než vnější problém. Ano.
1: No ale pojďme, pojďme tady tuhle tu věc tak dokončit, protože teď už známe, známe moji studijní minulost a je Finit. na čase, abychom se dozvěděli něco o i tvé studijní minulosti. No, dobře, dobře, ale k by se pak ještě
0: vrátil no, samozřejmě. skrze mě, protože mě hodně zajímá ta motivace. Proč? A zároveň já jsem na tom velmi podobně jako ty, protože jsem toho hodně zkusil. Jen jsem toho krapet víc dokončil. Já jsem jako první studoval český jazyk se zaměřením na vzdělávání a ten jsem v pořádku dokončil za ty tři základní roky, který člověk má, aniž by cokoliv platil. Jenže pak jsem se nějakým způsobem duševně zdeformoval, protože jsem přišel na to, že já vůbec nic nemusím, že můžu jenom to, co chci teoreticky. A tak další studium, který na mě čekalo, což byl, nevím jestli jsem to řekl, já jsem tu češtinu studoval tady v Plzni, na Západu České univerzitě. A pak jsem šel na Bohemistiku, na filozofickou fakultu do Brna, ale tam jsem ani nenastoupil. Jenom jsem si nechal ten statut studenta a pracoval jsem a nějakým způsobem jsem se hledal a vyrovnával. A abych měl ten statut studenta ještě o trošku díl, tak jsem si pak dal přihlášku na obecnou lingvistiku, taky na filozofický fakultě v Brně, ale jenom proto, abych měl ten statut, takže já jsem vyhodil rok toho studia oknem. Potom jsem se rozhodl, že se vrátím do Plzně ke studiu té češtiny, k tomu jsem si dal ještě psychologii, ale na první pokus jsem se tam nedostal. Tudíž jsem si řekl, že to zase udělám tak, že rok budu někde zapsanej a nějak to přečkám a pak se vrátím tam, kam chci. A dostal jsem se na ta evropská kulturní studia, který ty si tady skloňoval. A chvíli jsem si myslel, že bych to mohl i studovat, tak jsem to zkusil. Šel jsem na jednu přednášku, přišel jsem na to, že ne. Tudíž jsem tam byl týden a vykašel jsem se na to. A nechal jsem se zapsat na pracák a byl jsem rok na pracáku, což byla výtečná zkušenost. A tím pádem se dostáváme k tomu, že jsem dva roky nestudoval vůbec nic. A pak jsem se vrátil na tu pedagogickou fakultu, na češtinu a psychologii a hodně lidí mi říkalo, a to si myslím je podstatný téma a můžeme to v tom podcastu eventuálně i rozvést, že lidi mi často říkali, ty už to teďka nedoděláš, ty jsi si zvykl na nějaký jiný život a bude pro tebe těžký se vrátit do toho studentského A o to motivovanější jsem byl. Nejen, že jsem poprvé v životě získal prospěchový stipendium, ale taky jsem celý to studium zakončil s červeným diplomem, abych všem těm lidem zacpal ty jejich nevymáchaný držky. Takže tady to máte, teď jsem hodně ostrý a dost si to užívám. A už jdeme do finále. Když jsem tu Zápru českou univerzitu dodělal a stal se ze mě magistr učitelství čeština psychologie, tak jsem šel ještě na damu. Šel jsem na herectví se zaměřením na autorskou tvorbu. A to jsem... Nedokončil, protože jsem se na to po pouhých dvou týdnech vysral. A musím říct, že to mě bude asi mrzet, protože nejen dostat se na damu je prostě exkluzivní, exkluzivní záležitost. A za další je to fakt obohacující. Já jsem tam byl dva týdny a strašně mi to dalo. Jenže jsem tam nastoupil ve třiceti a cítil jsem asi takový společenský tlak, který ale vycházel jenom ze mě. Jakmile mluvíš o nějakém společenském tlaku, tak by si se měl zamyslet, jestli to není jen ve tvý hlavě a ono to je v mý hlavě. A měl jsem pocit, že už musím pracovat a vytvářet nějaký hodnoty a podobně. A ještě jsem si říkal, já to umění vlastně dělám, ono mě to živí, tak to nutně studovat nemusím. A šlo o to, že když studuješ na Damu, tak musíš být plně ponořený do toho studia. Je to takzvaná procesuální výuka a ty tam prostě musíš být. A pro mě to byla sofejná volba. Buď bych mohl být jenom tam, anebo bych mohl pracovat. A já jsem si holt vybral tu práci. Už jenom proto, že jsem nechtěl žít v Praze. Adamu je v Praze. To byla moje cesta. To jsem já. Z našich Pérne obou nebejde.
1: výpovědí je tedy zřejmé, že výběr vysoké školy není úplně jednoduchá záležitost. A možná, že tohle je věc, které bychom se hned teď mohli věnovat. Protože Určitě. když si vzpomenu na… To je hezký říct. Já nevím, jestli to už někdy zaznělo. My jsme spolu byli na střední škole. Tam jsme se neměli tolik v oblibě. není
0: To není pravda. To, maximálně Dobře. mluvíš možná za sebe. Můj pohled byl takový, že já jsem tě měl nějakým způsobem zaškatulkovaného, ale já nikdy ty škatulky nedogmatizuju. Takže je to, dejme tomu, jenom label, jenom taková nálepka, kterou jsem ale ochotný změnit. To, že tady s tebou sedím, teďka dokazuje, že jsem byl ochotný ji změnit. Je to vlastně jenom takový zjednodušení života, když řekneš, tamhle ten je sportovec, a ty jsi pro mě byl ten sportovec. Ano, a ty a já pro mě, mě bylo... já jsem byl muzikant. Ano. Takže. Proč bych se bavil s nějakým sportem? Dobře, tak to já jsem, blbě, se, já jsem se nevyjádřil.
1: Nevyjádřil jsem se přesně. To Není pravdě. to tak, že bychom se neměli v oblibě, ale nejevili jsme o sebe zájem.
0: Neměli jsme tu šanci. Neměli jsme možnost. Ano, ale
1: pak nás osud svedl dohromady a vy teď máte příležitost slyšet podcast Ušipusy Mike. A pojďme se tedy ale vrátit na ten gimpl. Po čtyřech letech byl jsem sportovec. Vůbec jsem nevěděl, co v životě chci dělat. Nevědě, nevěděl jsem. Mě vlastně u mě ani nešlo to, že bych nechtěl jít do práce a proto jsem šel na vysokou školu, jak se mnohdy mnohdy říká, že si prodlužuješ mládí skrze vysokoškolská studia. U mě to spíš bylo tak, že jsem fakt nevěděl. Nevěděl jsem, co bych mohl v životě dělat. Nevěděl jsem, co bych mohl dělat aktuálně, krom té vysoké školy. A proto jsem šel na výšku. A tady tahle nezodpovězená otázka se podle mě potom promítala, promítala do všech těch vysokých škol, které já se zkoušel, nebo fakult, já jsem byl totiž nejenom na jedné vysoké škole, na zápračské univerzitě, tak do všech těch fakult, které já jsem vystřídal, tak tam se promítalo právě to, že jsem to v sobě neměl vyřešený. A je otázka, můžou to vůbec mladí lidi ve věku 19 let mít v sobě vyřešený? Některý určitě.
0: Já si myslím, že jednoznačně jo, že my jsme hold jenom určitý druh extrému ale ještě to u nás bude možná trošku odlišný, protože já jsem trpěl několika defektama. Ten první byl, že já jsem už od nějakých šesti let, ještě jsem ani nešel na základku a už jsem věděl, že budu studovat vysokou školu, protože mi to bylo řečeno. Rodiče, babičky, dědové říkali, Filipe, ty jsi chytrej, ty budeš studovat vysokou školu a budeš mít hezký život. Takže já jsem to přijal, aniž bych se pídil potom proč. A zároveň, třeba když jsi ten Gimple, tak ten se vždycky označuje jako příprava na vysokou školu. Já jsem to vnímal jenom jako takový oddalování a během toho GIMPLu jsem vlastně ani moc nepřemýšlel, na jakou výšku bych šel, protože to pro mě bylo sekundární. Já jsem, jak už jsme naťukli, dělal tu hudbu a říkal jsem si, že všechno kolem se bude přizpůsobovat té hudbě, protože mu umění. A pak v tom čtvrtáku jsem byl vlastně strašně překvapený, že si musím vybírat nějakou školu. A zároveň jsem měl pocit, že ten skutečný život začne až po té vysoké škole. Takže jsem byl fakt hodně překvapený, když mi jednoho dne došlo, že ten život vlastně běží a že něco prosírám.
1: Jasně, je to takový očekávání. Přijal si očekávání tvýho okolí, že musíš vystudovat vysokou školu?
0: A zároveň jsem asi nechával ten svůj život, když na tom tak přemýšlím, teď mi docházejí vele důležitý věci, že jsem ten život nechával na jiných lidech. Že jsem se nechával unášet dost možná skoro nějakým fatalismem. Že jsem čekal, že to za mě prostě někdo vyřeší. Že se to nějak namane. Vůbec jsem ten život neměl ve svých rukách. Ale člověk by třeba mohl litovat a mohl by si sypat popel na hlavu, ale mně připadá důležitý, že mi to aspoň došlo takže teď už se můžu snažit držet ty otěže. Ale přiznám si, že nevím, jak jsme se semka dostali k tomuhle tématu. Asi, asi z, naší, z našeho chaosu v našich hlavách, z našeho nevědění. Jo, jestli může člověk v 19 letech vědět. Já si myslím, že může. A jde i o to třeba, jakým způsobem se vychovávanej a jestli si k něčemu vedenej. A já jsem třeba vyrůstal v rodině, jejíž výchova byla liberálně demokratická a řekl bych, že mnohem víc liberální než demokratická a třeba na mě se to projevilo, řekl bych, negativně, což ale nevyčítám svým rodičům, oni to mysleli dobře. Ale já jsem neměl nějaký mantinely vlastně jak jsem mohl zkusit všechno, tak z toho ve výsledku bylo nic, protože jsem toho o sobě věděl strašně málo a zároveň podněty na mě působily všechny neuvěřitelně intenzivně, takže já jsem měl pocit, že můžu studovat naprosto cokoliv. Zároveň jsem měl na Gimplu a dobrý známky, takže jsem si mohl vybírat. To je nevýhoda. Myslím si, že ve výsledku, když má někdo hodně omezený výběr a je dobrý třeba jenom na fyziku a destudovatu tu fyziku, tak to má možná jednodušší. Možná, nevím, plácám.
1: Tomuhle se myslím, říká rozhodovací paralýza. Nicméně jo. v mém případě to bylo možná ještě trošku jiný, protože já jsem si tu otázku nepokládal. Já jsem si ji začal pokládat později, až po tom, co jsem učinil tu volbu vysoké školy, což vlastně vůbec nedává smysl. Takže ty jsi
0: si vylosoval nějakou kartu a pak si se učil s ní žít?
1: Ne, tak já jsem věděl, že jsem sportovec, že jsem sportovně založený, že ten sport je náplní mého života a nepřemýšlel jsem nad tím, jestli bych se mu chtěl v životě věnovat, ale byla to pro mě ta nejjednodušší volba, ta nejpohodnější. A jestli bych já mohl dát komukoli dopo, no, komukoli doporučení, co se týká volby vysoké školy, tak jenom by třeba ti učitelé, možná že to dělali, já to neposlouchal, měli těm svým žákům na střední škole, těm studentům říct, aby si tu otázku položili, kam v životě chtějí směřovat, nebo kam chtějí směřovat v následujícím životním období. Zamyslet se nad tím, najít jejich silné stránky, přijít na to, co je baví. A hlavně by se ty lidi podle mě měli ponořit sami do sebe. Hledat odpověď v sobě a říct si, co bych chtěl dělat. I když na to nemám vlohy, no tak čertovém, když ta vášeň je velká, tak věřím tomu, že tou píví můžou nahradit i jakýsi talent. No, to je
0: otázka. Myslím si, že pokud má někdo paměť akvarijní rebičky, tak tu medicínu prostě nevystuduje, i kdyby se na hlavu stavěl. Když si myslím, a ty jsi sklonil vlohy, nutno říct, že vlohy jsou fyziologické předpoklady k vytváření nějakých schopností. Tudíž člověk by měl být konfrontovaný s těma vlohama, měl by přijít na to, v čem je dobrý, a od toho se třeba odpíchnout. Problém je, si myslím, když někdo přijde na to, v čem může být eventuálně dobrý, ale ten obor ho vůbec nezajímá a on chce dělat něco. Pro co ale talent nemá,
1: to Rozumím. si myslím může být velmi svízelný. Možná, že je teď ten správný čas, abychom se už dostali na vysokou školu. Zatím jsme pořád na střední a jenom řešíme, jakým způsobem přijít na, na vejšku. Teď, teď, teď už je možná na vysoké škole. Teď je možná, co řešíme? Jak to vypadá, Jirko? Právě, člověk je hrozně zmatený. Ty, ty si teď zareagoval úplně přesně. Jo? Zmatek jsem trošku cítil.
0: Ale já jsem to jenom hrál. Tak,
1: ale záhrál to brilantně. Tohle to přesně byly moje pocity. On se vám otevře úplně nový svět. Najednou jste odkázán ve velké míře sami na sebe. Musíte spoustu věcí, které za vás řešili rodiče, řešit sami. Ať je to otázka bydlení, stravování, mm, zodpovědnosti vůči samotnému studiu, navazování nových vztahů. Nebo třeba teď. dopravy,
0: ne, získat kartičku, abyste ano, měli s panem HD.
1: A vy hlavně musíte zjistit, co všechno musíte zařídit. To taky není jednoduchá věc. Že člověk vlastně vůbec neví, odkud začít. To znamená, že vy obdržíte přihlášku, kde je ten, ta obálka s, s, s dopisem o přijetí, což je fantastický. Ale teď teprve začíná ta jízda. Já třeba, když jsem poprvé dorazil do Plzně, já jsem byl úplně zmatený. Vůbec jsem nevěděl, kam mám jít, co mám kde dělat. Hledal jsem, hledal jsem na mapách, kde jsou jednotlivé fakulty, jakým způsobem jezdí tramvaje, Jsem se snažil zjišťovat. Do té doby jsem možná ještě ani nejel nikdy tramvají. Ne, to kecám samozřejmě jel, ale všechny tyhle ty věci člověk musí začít řešit. A možná bychom mohli jít po pořadě. Já to zkusím, jo? Jak to bylo v mém případě? A ty mi pak třeba řekneš, jaký byl tvůj případ. Já
0: bych to jenom obrátil, abych to zrychlil. Udělal bych to tak, že já řeknu svůj příběh a pak dám prostor tobě, protože u mě to bylo mnohem rychlejší a jednodušší. Já to jsem zvědavý. Já jsem tady měl holku a ta za mě všechno vyřešila. Takže přátelé, pokud se v tom nechcete mrcasit jako Jirka, najděte si holku, která už na té třeba rok je a má know-how, takzvané knovhov, a všechno za vás vyřeší. Takže u mě to bylo jako máslo jako když nůž projíždí máslem, prostě procházka růžovou zahradou a já jsem se to fakt užíval. Takže já vysokoškolský život miluju. možná proto, že se umím obklopovat s lidma lidmi. A teď, Jirko, vyprávěj o těch patálích, co si tady prožíval, co všechno si musel absolvovat, aby to přežil a zvládnul.
1: Já si teď uvědomuju, že kdybych si tenkrát našel vysokoškolačku, která už tady byla, Nevím, teda, jestli to bylo v mých silách, to zase, jako, buďme upřímní, nevím, jestli v tu dobu, když mi bylo nějakých 19 let, bych měl na to zbalit staršího holku pit jen o rok, ale to nechme být, to necháme na nikdy jindy. Jedna z prvních věcí, kterou jsem řešil, bylo bydlení. Jestli bydlet na koleji nebo na privátu. To si myslím, že řeší strašně moc studentů. Většina z nich začne na koleji, jde na tu koleji a potom se postupem času přemístí na privát. Kolem toho... Je spousta milných informací, spousta lidí si myslí, že na těch kolejích je tak bujarej život, že tam člověk nemá vůbec prostor k tomu, aby se věnoval studiím a jde na privát z toho důvodu, že si myslí, že tam bude mít klid. Já jsem nikdy na koleji nebyl a zároveň na tom privátu, kde jsem byl, nikdy velký klid taky nebyl. Byl jsi nikdy na koleji, Filipe?
0: Já jsem na koleji pouze přespával. Jsem tam u nějakého kamaráda a musím říct, že mi to bohatě stačilo a dost jsem si to užíval. Právě proto jsem šel na privát a nikdy jsem na koleji nebyl, protože jsem chtěl mít svobodu. Ten privát mi připadá svobodnější, že když chceš, tak seš mezi lidma a jdeš na tu kolej, protože tam je vždycky hafo lidí a když nechceš, tak jsi zavřený na tom privátu buď to sám, pokud na to máš, aby jsi žil v nějaký hezký garzonce či 1 plus ká či 1 plus jedna, anebo s těma pár spolubydlícíma,
1: který máš. Výhoda koleje je určitě v tom, že cena je nižší, že jsi tam obklopený lidma, kteří taky studují mladý spousta zábavy, jo, třeba
0: s tou cenou úplně nesouhlasím. Já když jsem šel na privát, tak jsem platil 2500 korun, když jsem začínal v roce 2010.
1: A kolik vás bylo na pokoji? Dva. Dva. Tak to je ještě docela dobrý. To dává, to dává rozum. Nicméně s tím privátem se pojí mnohem větší starosti. Minimálně ze začátku. Musíš najít volný byt, což je velký problém. Byt jsme museli začít hledat. No my jsme ho začali hledat pozdě, začali jsme ho hledat někdy konec července, spíš půlka srpna. A všechno už to bylo rozebrané. To je možná moje doporučení. Začněte si... Byt hledat ve chvíli, kdy už víte, že jste přijatý. Možná ještě předtím, než víte, že jste přijatý, tak do toho tak to riskněte a už si hledejte byt.
0: A já ti to teda budu asi jak tak koukám, permanentně kazit, protože já jsem tohle vůbec řežit nemusel. Já jsem prostě jenom napsal kámošům, že jdu na vejšku do Plzně, jestli nemají místo na bytě. Oni řekli jo, a bylo to vyřešený. Takže další důležitá věc, přátelé. Hledejte či,
1: takže si, si kamarády, kteří mají moc. Ty jsi v Plzni měl holku a šel si bydletky kamarádů.
0: No jasně. Já jsem to nechtěl uspěchat, chápeš?
1: Rozumím, rozumím. My jsme
0: jeden rok jsme žili na distanci, já jsem byl v Sokolově a ona už studovala v Plzni. Já jsem pak šel do Plzni, tak jsem si řekl, budu bydlet s těma kámošema a budeme se o to víc potkávat v Plzni s tou mou baby. A když to bude fungovat, tak se potom se stěhujeme. Byl jsem hodně
1: opatrný a velmi racionální. Já ti řeknu můj příběh. Neměl, neměl jsem mocní kamarády. Naopak jsme byli dost bezmocní a já jsem. A ještě... nemocný,
0: si myslím, že jsem měl taký nemocný kamarády. Já jsem na ten váš byt často
1: chodil a byl jsem rád, že tam chodím jenom na ty návštěvy. Jenže já si teď si myslím, nějaký byt myslíš, Protože vzhledem k tomu, že já jsem byl několikrát v prváku, tak jsem taky několikrát hledal. To úplně první, ten úplně, první. Ten úplně první, když jsi studoval tělových a byl To je s tebou nějaká věc, kterou já se snažím jako crazy, vazi. To je věc, vál. kterou já se snažím vytěsnit. Tam skutečně by mě to mohlo zraňovat, kdybych uh, otevřel tady tuhletu pandořinu skřínku, takže to nechme být, budeme se věnovat až mým posledním studiím. Dobře. Tam, tam, jsme, tam jsme našli, našli jsme byt na náměstí republiky v Plzni. Fantastický. My jsme si mysleli, že jsme králové. Když jsme se v našem podcastu bavili o katedrále svatého Bartolomě na náměstí, tak my jsme bydleli 100 metrů od katedra, katedrály. Bylo to fantastický. Fakt jsme si mysleli, že jsme bohové, že jsme přijeli, prostě, si užít takový ten americký styl, jdeme na vysokou párty, všechno nám patří, katedrála teď nám Teď z toho zleží, že
0: přijde nějaký velký, ale. No jasně, to leží celý nám na zemi,
1: podělá. Hele, byt na náměstí, obrovský, sportovní hala, podle mě to mělo nějakých 120 metrů čtverečních, bylo to neuvěřitelné. Každý svůj pokoj, vlastně plato, no cenově jsme platili nějaký 3,5 tisíce za jednoho, bylo to moc příjemné. A teď to přichází. My jsme se nastěhovali Pojď. v září. Jo, takže venku bylo pěkně, teplo, všechno v pohodě, ideální podmínky na bydlení. Jenže na tom bytě byly dva kotle. Jeden byl na plyn, druhý na elektriku a ten jeden fungoval na topení a ten druhý na vodu. Ten elektrický na vodu. Ten elektrický si nemohl zapnout, kdy jsi chtěl. Ten fungoval jenom na noční prout. To znamená, že ta voda se ořívala jenom jednou denně, někdy mezi, myslím, 6 až 8 hodin večerní, plus-minus. A ten zároveň kotel nebo boiler, to, co to bylo, tak to nebyla velká nádrž. To znamená, že z nás tří, co jsme bydleli na tom bytě, tak se vždycky zvládli osprchovat jenom dva. Tak to byl první průšvih. A teď ještě jeden z nás jako byl takový vášnivý sprchař, užíval si to tam, možná tam i prožíval nějaké své osobní momenty. Jak se trpaslíkovi říká, opájení svou výjimečností. Ano. A to znamená, že pak se třeba nezvládnu vysprchovat už ani ten druhý. Tak to byl první zádrhel. A potom se nám stalo v zimě, že ten byt se nedal vytopit. A i kdybychom se přiblížili nějaké normální teplotě pro přežití, bavme se třeba o 15 stupních, což je fakt kosa v bytě, hmm. tak bychom zaplatili takovou pálku, kterou, bych, kterou jsme si vlastně jako studenti nemohli dovolit. Takže nám se dělo, že v zimě nám zamrzali okna zevnitř. Nekecam, tohle se nám dělo. Takže...
0: soft simulátor koncentračního tábora.
1: No, my jsme se všichni sestěhovali do jedné místnosti, tam jsme si koupili přímo top elektrický, já jsem spal...
0: Ne, 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 všichni jste byli v jedné posteli, byli jste nahý a dělali
1: jste vláček. Ano, ale jenom proto, abychom přežili. Přesně tak, já tomu rozumím. Tam byla otázka života a smrti. Umrznutí nebo ohřátí. A my jsme se rozhodli... Pro teplo.
0: Zároveň si myslím, že to spolubydlení je velice důsledný sociální trénink a člověk se učí koexistovat s lidma, což mě nikdy nešlo. Takže já jsem svoje spolubydlící dřív nebo později začal nenávidět za všechny jejich neduhy a drobné nedostatky, které jsem viděl. O tom bych mohl vyprávět. Alež. Já jsem třeba rád, že od určité doby a na navazujícím magisterském studiu už jsem bydlel jenom sám se svou holkou, protože díl bych to nevydržel. Já jsem třeba na jednom bytě bydlel se svou holkou, prostě se dvěma holkama, ale bylo to jako kdyby nás tam bydlelo šest, protože ty dvě holky si tam pořád vodily svoje amanty. A byli to lidi, kteří byli charakterem i temperamentem diametrálně odlišní. Byli to takový diskolidi který neměli žádný závazky a užívali si to, že pijou šáňo, byli nadšený, když mohli jít na koncert Michala Davida. Ne. N- nevím, za co mě Bůh trestal, ale možná to ani nebyl trest, byla to zkouška. A já věřím, že jsem obstál. žádný dar jsem za to nedostal, nebo jsem si ho aspoň nevšim, ale přečkal jsem to.
1: Co tě nezabije, to tě posílí. Ano, Friedrich Nietzsche
0: hluboká filozofie. A ty už jsi zmiňoval v tom svém výlevu úzkostlivým, že jako studenti byste to nezaplatili. To mi připadá jako velice podstatný téma, že finance jsou to, co vysokoškoláci asi musí hodně řešit. Samozřejmě pokud jim v žilách nekoluje modrá krev a ve svým rodokmenu nemají Rockefellera nebo
1: Rothschilda. Ano, a nebo to, to nebo to není blondýna, míry 90-60, 90, 90 To hodně
0: stereotypní, pod to se nepodepíšu. No
1: to jo, ale tak najde si nějakýho amanta, který už pracuje a všechno to za ní platí. I takový byli na vysoké školách, ale ty už byli na střední škole. Ale jak to všechno zaplatit?
0: Těžko. No, a co jsi dělal, jako? vyprávěj nám. No. Čím jsi vydělával peníze? Trvá ti to dlouho se vymáčnout, protože si myslím, že v tom budou figurovat německé penisy. A výpadovka
1: na rozvadov nebo něco takového. bylo to pro mě krušní období, rád bych se k tomu vracel, ale tu vysokou školu jsem nakonec ufinancovat zvládl. Hledal jsem brigády, kde to šlo, a já si myslím, že tady tohle to no, u mě to dělalo <laughs> v mém studentském kolektivu. Tak většina lidí chodila na brigády, protože samozřejmě dostávali nějaký kapesník z domova. Ale to kapesn zaplatilo takové ty nezbytné náklady, zaplatilo to nájem, zaplatilo to dopravu a možná drobet týdla. Ale pokud člověk něco navíc, třeba nějaký to pivko, dvě, tři, tak už na to musel najít externí zdroje. To znamená, že hledáš, hledáš brigády, pokud nemáš kontakty, tak hledáš brigády, kde to jde. A já jsem třeba chodil prodávat, prodávat sportovní zboží, a nebo jsem sbíral bobky na náměstí.
0: <laughs> Ale to mi ještě nepřipadá tak špatný.
1: Ne, to bylo to vlastně hezký, mezi
0: prvákem a druhákem pracoval tady v Plzni v továrně na Cihli. A to samý léto jsem pracoval na filmovém festivalu ve Varech. Chodil jsem obličený jako domeček a rozdával jsem lístky, něčeho jako AAA, byty nebo něco takového. A to byla cesta do pekel, protože to bylo jenom vydělávání peněz pro to, abych mohl žít. A já jsem si bohudík, řekl bych, zavčas uvědomil, že už se během té vejšky můžu nějak profilovat. A tak jsem ty brigády cílil a vyhledával tak, aby to vylepšovalo moje portfolio. Nevím, jestli už jsme to zmiňovali, asi jo, možná v podcastu o Plzni, že jsme oba dělali pro univerzitní rádio Bomba. Ano. Tak já jsem se třeba účastnili organizace organizace tzv. Bombafestu nebo jsme s jedním mým kamarádem taky z toho rády do dohromady projekt Campus is not dead, takže jsme do campusu dostávali kulturu, nebo jsem psal články pro nějakou studentskou unii a podobně a vydělával jsem takhle. A měl jsem z toho hroznou radost, protože dneska pořád z těch věcí i z těch kontaktů čerpám a připadá mi to jako ta lepší varianta, než když během té vešky děláš něco, co děláš jenom proto, aby si měl ty peníze, ale do životopisu si to prostě nedáš, protože ti to úplně k ničemu.
1: Otevřel jsi důležitý téma. Já si totiž myslím, že většina studentů v dnešní době nedělá během studií nic proto, aby si ulehčila ten vstup do toho pracovního prostředí. Myslím si, že praxe jsou strašně důležitý. A není to o těch praxích, jak si ty říkal, ty, jenom abych si vydal nějaký peníze, ale praxe, která ti skutečně něco dá a může si to uvést do životopisu, protože si myslím, že spousta oborů v dnešní době Nepočítá, nepočítá s tím, že ty lidi pak nejsou úplně dobře uplatnitel nebo nenajdou si tu práci. A nikdo vám to na té vysoké škole neřekne, tady tuhle tu informaci, nebo alespoň mě to nikdo neříkal. Naštěstí, na tom, že jsem studoval dlouho, tak jsem to tak vyčetl mezi řádky a snažil jsem se hledat ty, si praxi. A já vlastně nevím, jak to dělají ty současné absolventi. Ty, kteří nemají třeba tak vlivní kamarády, jako máš ty, a potom mají jenom ten vysokoškolský titul, i když během toho byli snaživí a našli si třeba brigádu v nějaký továrně, nebo chodili jako domeček, mm-hmm. tak ale potom potom nemají nic, co by těm zaměstnavatelům nabídli, krom svého titulu. A bohužel si myslím, že ten titul už přestává stačit. Kdysi to možná bylo prezentované tak, že vystuduješ vysokou školu, najdeš si super práci, budeš brát... Mm-hmm. No, no nechci říct zajímavé peníze. Normální peníze.
0: No, ono zajímavé peníze může být i to, že vyděláváš fakt strašně málo, víš? někdo ti to, a to řekne, že to je zajímavé. Jo, pravda, pravda. Takže asi tučný peníze. A
1: rozumíš mi, co tím chci
0: říct? Rozumím ti, rozumím ti. jen bych to trošičku doplnil, že si myslím, že pořád existují obory, kdy ti relativně stačí mít vystudovanou tu školu a můžeš jít pracovat. Souhlasím, jsou takový. No, myslím si, že třeba. Já mám vystudovanou Pedagogickou fakultu, a jak se tak kolem se dívám a jak se ptám a co slyším, tak není problém najít místo ve škole, protože to nikdo moc nechce dělat, protože tam jsou ty zajímavé peníze. A zároveň potom mý kamarádi, kteří mají technické vzdělání, tak
1: po těch se prostě lidi sápou. Ano, v tomhle máš určitě pravdu a. Zároveň pro třeba technický obor, tím, že už jsme si zmínili, že já pracuji na univerzitě, tak do některých věcí vidím trošku víc než běžná veřejnost. A je pravda, že co se týká technických fakult, tam pokud chceš, tak ty už během těch studií si můžeš najít super brigádu, ty firmy se ti snaží být vstříc, což znamená, že oni počítají s tvým rozvrhem a umožní ti pracovat jenom v určitou dobu. Zároveň je to pracově nad, pracovně a platově velmi nadstandardní a dokonce v některých případech oni s tebou uzavřou smlouvu už během toho, co studuješ a posílají ti, řekněme, já to nazvu dotacemi, posílají ti prostě nějakou apanář, se kterou ty pracuješ s tím, že ty se jim na několik let uvážeš. To znamená, dostuduješ a potom podepíšeš, že tam budeš pět let pracovat. A tím se jim to vrátí že ne, samozřejmě všechny obory to mají tak, jak já jsem to tady vylíčil.
0: No a ty jako zaměstnanec univerzity, Jirko, víš něco o tom, jak se univerzita snaží získávat studentům praxe? Je tam něco takového? Existuje taková
1: iniciativa? Řeší se to? Ano, řeší se to, ale myslím si, že to má velké rezervy. Myslím si, že je to pořád hodně o těch studentech že by někdo za nima chodil a něco jim nabízel, tak to úplně není. A já nechci střílet do vlastních řad, ale myslím si, že to má velké rezervy. V případě, že jsou to třeba studenti pedagogické fakulty, tak tam je to lepší, protože samozřejmě oni mají svoji praxi zakořeněnou přímo ve studijních osnovách. Asi je to tedy jiný druh praxe, než o kterém se tady bavíme teď. To sami mají lékaři, že? kteří musí plnit nějakou povinnou praxi ale to, o čem mluvíš ty a na co narážíš, to drobně funguje, ale je to ještě v plenkách.
0: No a teď bych to trošku zkazil a začal bych mluvit o tom, že studovat vysokou školu to de facto znamená každý půl rok znova maturovat, protože ty si musíš nacpat do hlavy strašně moc informací, a jakmile to máš za sebou, tak je vypustíš a sosáš zase další. Jak ty se k tomu stavěl, Lirko?
1: Tohle je jeden z mýtů, který bych chtěl trošku vyvrátit. Protože každý si potom představí něco úplně jiného. Tvrdit, že co předmět, to maturita, to si myslím, že není úplně přesně označení. Možná, že se můžeme bavit o tom, co předmět, to maturitní předmět. Ale neřekl bych, že třeba jedna zkouška na vysoké škole se vyrovná jedné celý maturitě. Ty si myslíš, že vyrovná? Já jsem
0: to myslel tak, že u maturity máš třeba čtyři obory. Ano. A potom na té vysoké škole, na konci semestru, máš třeba šest předmětů, které jsou obsáhlé, tak jako předměty Jo, u tak s tím maturity.
1: souhlasím. S tím souhlasím. Ale zase, není to úplně pravidlem. Narazíte na... Zkoušky, které budou ještě mnohem těžší než maturita. <laughs> Ale zároveň narazíte i na předměty a myslím si, že to bude na jakýkoliv fakultě. Kdy se budeme bavit o těch nejnáročnějších fakultách. Ale to teď trochu spekuluju. Tak narazíte no, my na. My na... za sebou nemáme. Vole, takže nevíme. A, to je pravda, to je pravda. Ale myslím si, že narazíte i na předměty, které tak náročné jsou. Takzvané dávačky to jsou. A s tím, jak se člověk vyrovnává, to je, to je dobrá otázka, protože ta maturita vám dá tu zkušenost. Je to, pro mě to bylo šokový, Když jsem maturoval a učil se na to, tak jsem si říkal, no do prdele, to je fakt těžký. A přišlo mi to v tu chvilku téměř nepředstavitelné, že všechny ty informace do sebe dostanu a potom splním tu zkoušku a vlastně na vysoké škole vám to najednou přijde jako běžná rutina. Byl si ani... Počas se nespomenete, že jste kdysi dělali zkoušky ze 4 a 4. A z čeho ty jsi maturoval, Jirko? Se maturoval z Němčiny, Češ. z Češ. Češ,
0: Češ, Češ, Češka, Ano,
1: z česky, z česky a potom, potom ještě <těch> <těch> ze základu společenských věd a zeměpisů protože
0: já jsem třeba taky maturoval ze zeměpisu a k tomu z českého jazyka a literatury a k tomu z angličtiny a z výtvarní výchovy. A de facto jsem ani pořádně neměl pocit, že bych se učil, protože mě to bavilo.
1: A když pak, když na tu
0: vysokou školu, tak předpokládám, z většiny, ať jsme to asi pořádně nerozebrali, jdeš studovat něco, co je ti aspoň trošku blízký a tak ty informace, které vztřebáváš, se ti vstřebávají o to líp a jednodušeji, že jsou ti blízký. A no. jestli to ve výsledku potom něco nevypovídá o tom člověku, o jeho výběru, o jeho možnostech a podobně. Jestli jsi třeba blbě nevybral, hmm. jestli si tu maturitu dostatečně promyslel.
1: Ano, právě, že jsem to, myslel jsem si, jak jsem to geniálně nevymyslel, já jsem si to chtěl co nejvíc ulehčit, proto jsem si vybral základy společenských věd. To jsem přepočítal. Právě, trošku. hodně jsem se přepočítal, protože tam místo klasických 30 otázek, jich bylo 60, hmm. základy společenských věd byly rozdělené jak na ty základy, tedy tak zároveň na filozofii, a byly to jakoby dva bloky. A i během té maturitní zkoušky člověk musel absolvovat tady tyhle ty dva bloky. Takže to bezměs bylo, jak kdybych já maturoval z pěti předmětů. Tohle mě hodně zaskočilo a uvědomil jsem si, jak musím začít jinak plánovat své budoucí zkoušky.
0: Jestli ty nemáš nějakou podvědomou tendenci se trestat.
1: Možná, uvidíme. Jsi takový Herakles, takže zkoušíš, co vydržíš.
0: Jsi se
1: a tady tohle to byla jedna z věcí, která o vysoké škole koluje, o, o tom studiu, o náročnosti zkoušek a trošku bych řekl, že se až někteří maturanti tím zastraší. Mimo jiné, já jsem se na tě na to chtěl zeptat, takže se tě na to zeptám, co si myslíš o tom, že letošní maturita málem neproběhla. Byl jsi toho názoru, že probíhat nemá?
0: Já si předně myslím, že ne na všechno by člověk měl mít názor, nebo že je to nutný a mě tohle téma moc nezajímalo, takže jsem si o tom nic nehledal a ta moje úvaha je čistě subjektivní a vztahuju to k sobě a to k tomu, že já když jsem na Gimplu začínal, tak jsem měl v prvním pololetí čtyři dvojky, což bylo super, ale na konci jsem měl dvě čtyřky, protože během Gimplu jsem se začal věnovat víc ženám a hudbě a tak ta škola šla na čtvrtou kolej. Ale tu maturitu jsem vnímal jako takovou možnost návratu. Tudíž já jsem se třeba já jsem, já jsem říkal, že jsem vlastně neměl ani pocit, že bych se učil, ale učil jsem se, akorát, že ty informace do mě šly sami a bavilo mě to. Tudíž já jsem si přípravu na maturitu užíval a svaťák. Už jsem se pak jenom se svojí baby procházel po Plzni a na tu školu jsem ani nešál, protože jsem to prostě uměl a těšil jsem se, co předvedu u té maturity. Ale nevím, jestli se ta situace dá stotožňovat. Tudíž já na místě současných maturitů, maturantů bych tu maturitu dělat chtěl, protože já jsem si to užil. Ale zároveň, a to je důležitá věc, my dva jsme byli ten poslední ročník, kdy se maturovalo Pouze tím školním způsobem, že si toho škola dělala, jak chtěla, rok na to, už třeba moje sestra maturovala státně. 2010. Datos je to 10 let od naší maturity.
1: Je to tak? Já ti chci položit několik otázek, protože se opět chýlíme ke konci a byl bych nerad, Kdybych neslyšel odpovědi. Dobře, ale tím pádem si myslím, že vysokým školám se
0: ještě v budoucnu budeme věnovat. Budeme muset. To je muset. velký téma. Já jsem si Tůležitý to když, trošku chtěl
1: stěžovat na vysokoškoláky. Já jsem chtěl být fakt kritický a říct, že se občas chovají totální nabůbřelí pitomci.
0: No a já jsem ještě v souvislosti s tím předchozím tématem a náročností zkoušek a podobně chtěl zmínit to, že. Já jsem se ani na té vysoké škole nemusel moc učit a stejně, jak už jsem říkal, jsem měl červený diplom. A mý spolužáci, a konkrétně hlavně spolužáci, je trošku samolibí, to ne, říkat. Já si myslím, že ale on je to pravda, že já mám doma ten. Je to ještě červený, já mám ten červený diplom, mám hezký výpis těch známek, <laughs> učit jsem se moc nemusel a stejně to bylo dobrý. A nepřipadá by blbý to říct, takový, že já mám pocit, že češtví je někdy v lidech tak zakořeněný, že se bojí o sobě říct, že něco umějí. Ale, ale tohle třeba... to jsou dobrý
1: témata. Pojďme si říct, že to dneska prodloužíme o pět minut a teď ve stručnosti řekneme tady tyhle ty Dobre, dvě ale věci. Ale k čemu jsem
0: chtěl jenom dojít, jo? Jak funguje nevraživost mezi těma spolužákama? Že já jsem byl konfrontovaný s tím, jak mi říkal, ono se ti to jednou vrátí, Filipe. Ty se neučíš, máš dobrý známky, to se ti vrátí. Já jsem to nechápal, proč je v lidech takováhle zášť? Já jsem se těm holkám musel strašně smát a fakt jsem
1: si jim smál do ksichtu a hrozně jsem si to užíval, to je jejich zlo vnitřní. Rozumím tomu, mně se tohle to stávalo taky a já jsem chápal tu jejich motivaci, proč si to myslí, protože jsem to vysvětlil z toho důvodu, že já jsem vždycky se naučil část toho předmětu, Nebyl jsem tady tak geniální jako ty, že bych se nemusel učit vůbec. Něco jsem věděl a to něco já dokázal, jak se tak lidově říká kecat. Ale dokázal jsem to hezky propojovat. A uměl jsi mě... prodat to málo, co jsi naučil. Ano, přesně tak, ale prodal jsem 100% toho, co jsem uměl, když to oni uměli mnohem víc než já, ale nedokázali říct ani třeba polovinu. Podle mě to je ten důležitý nešvar a tyhle ty naše krásné
0: spolužičky nám to dokazujou, že systém mnohdy jenom plodí takový ochotný a servilní otroky, protože měli pocit, že se naučejí ty informace, ty informace pak vyblejou a bude to v pořádku, ano. ale ty s těma informacemi pak ještě musíš něco dělat, musíš nějak aplikovat, musíš je propojovat,
1: tak Souhlasím, se souhlasím. A já teď teda ještě řeknu, protože to možná naše posluchače bude zajímat, proč si o některých vysokoškolákách, nebo o hodně vysokoškolákách, myslím, že jsou to nabubřelí. Jaký slovo jsem použil? Nabubřelí. Už to nepamatuju. Pitomci. Budeme říkat, mně se líbí pako. Pako, nabubřelí paka.
0: Já si totiž myslím, pakáž. že
1: náš vzdělávací systém kolikrát vychovává lidi tím způsobem, že jim do hlavy vtlouká, vy jste ta elita, vy jste ty nejlepší. Možná, že to tak je. Vy jste budoucnost. Možná, že to nedělá úplně explicitně, ale implicitně to tam někde je. Protože já se dost často setkávám se situacemi, kdy vysokoškoláci, aniž by měli nějakou praxi, se mají nutkání ke všemu vyjadřovat. A když jsou v nějakém třeba projektu nebo někde na stáži, neříkám že to tak dělají všichni, tak hodně... Přebírají iniciativu a říkají, jak se ty věci mají dělat správně. Že máš pocit, že mají pocit, jak se tak říká... že ta vysoká škola poskytuje nějaký mandát. Ano, no? přesně tak, jako kdyby prostě zase lidově sežrali všechnu moudrost. Mm-hmm. A já si myslím, že jsem to v sobě měl taky. Taky jsem si během těch studií, a že já jsem studoval dlouho, myslel, kdo ví, co všechno nevím, ačkoliv jsem věděl úplný mm-hmm. kulový. Ale zároveň tam v mém případě. Byla drobná pokora, zdrženlivost, možná srabáctví a neprezentoval jsem to tak důrazně, ale v hlavě jsem si třeba leco leco smyslel a zrovna v souvislosti s vysokou školou, se Zápročeskou univerzitou. Je to v mém případě úplně očividný, já jsem to dokonce řekl i mým kolegům, protože já pracuji na oddělení vnějších vztahů a já jsem měl pocit, že ty vnější vztahy fungují fakt blbě na univerzitě. Já jsem občas pořádal nějaké akce v rámci si, univerzity. Takže si, že po tomhle
0: díletě babiš a někdo zaklekne. Jo? Někdo z mějších vztahů. Jo,
1: dobře, dobře. Ale já jsem to řekl i svým kolegům tohleto. Upřímně. A já jsem prostě myslel, že ty vnější vztahy nefungují ideálně, protože jsem něco jsem tam organizoval, chtěl jsem od nich nějakou podporu, byly to v, mým, v mých očích úplně drobnosti a oni stejně nebyli schopní mi tu podporu poskytnout nebo nějakým způsobem zaštítit ten projekt a, nebo ho podpořit, umožnit těm studentům aktivním ten prostor, ještě komunikovali takovou pro mě jako formou, který jsem vůbec nerozuměl, přišlo mi to všechno strašně rigidní a sterilní a nechápal jsem ty souvislosti. Pak prostě osud pravděpodobně mi chtěl trošku profackovat a já jsem se dostal na tohleto oddělení, jako jejich kolega, a asi kdyby tady tyhle věci slyšeli předtím, než mě přijali, tak by mě asi nepřijali, to je pravda, ale musel jsem Prozřít a uvědomit si, s čím vším se všechno musí potýkat tady tohleto oddělení a proč funguje takovým způsobem, jaký funguje. A naopak jsem se jim pak vnitřně omlouval. Dokonce jsem to asi při nějaké situaci i řekl nahlas, že jsem si myslel, jak je to tam vlastně tragický a že teď už všemu rozumím a že ačkoliv jsem to nikdy neřekl veřejně, tak se jim omlouvám za to, že jsem si to o nich myslel. A tady tohleto si se vnitřně omlouval vnějším vztahům. Ano. To by se tohle nikdy nestalo. Neměl si ten pocit, že vysokoškoláci získají ten titul a s tím titulem přichází velmi vysoké sebevědomí, které jim dává ten mandát k tomu, aby mysleli, že jenom ta jejich cesta no, je správná.
0: My jsme už měli téma jednoho dílu podcastu, seriály a ještě tehdy jsem nekoukal na seriál Jack Horseman, ale když Jack Horseman vyhrál Zlatý Globus, tak pak celý díl chodil všude se s tou soškou zlatého Globu. A já jsem teď chtěl mluvit o tom, jak jsem toužil chodit všude s tím svým červeným diplomem, abych to trošku bagatelizoval teďka, tu konverzaci. Protože nebudeme si lhát do kapsy, ono je to trošku opojný. Víš, řekne, že já jsem vysokoškolák? Já už nejsem jenom hmm, Tonda Novák. Já jsem magistr Tonda Novák. Já jsem inženýr Tonda Novák. Mám nějaký atribut. Tudíž ne, že bych to chtěl obhajovat, ale člověk už pak není stejný. Už máš důkaz, že si něco protrpěl. Protože podle mě vystudovat vysokou školu není jenom o tom, Získávat ty informace a pak s nimi třeba pracovat, ale dokázat, že jsi schopen snést nějakou nepohodu, protože ona to není vždycky zábava. A tohle je podle mě docela hezký prostor pro závěr. Jako poselství, message. Ano.
1: Ty jsi mi možná teď i odpověděl na otázku, co ti dala vysoká škola. To úplně nevím. To bych si možná nechal do nějaký další epizody. Dobře, nebudeme... tolik, co mi ta vysoká škola dala. V tom případě... Moc, moc, moc. Já bych třeba na závěr za sebe řekl, že u vysoké škole se říká, že je to nejhezčí období života. Já si myslím, že to období je moc hezký, ale třeba já osobně už bych se do toho vracet nechtěl. Rád na to nostalgicky vzpomínám, ale už bych nechtěl být plnohodnotným studentem.
0: Já se k tomu vyjádřím příště a možná tím budeme moct začít. A vytvořili jsme si teďka živnou půdu pro díl Vysoká 2. Děkujeme, že posloucháte, podporujete a milujete. Uši, pusy, Mike. Ty to vždycky zakončíš tak poeticky. Já jsem básník. Mně na podzemí jde nová básnická sbírka.
1: Tohle to už je pro Dark Placement, takže ano. končíme. Uši, pusy, Mike. Čus.